Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 78 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también, un poco cansada. Hemos estado haciendo nuestro primer retiro de inmersión de este año y... Ha sido súper emocionante, pero también un poco cansado. Así es. Tenemos un muy buen grupo, pero hay muchas cosas atrás del escenario o de atrás del escenario. ¿Cómo se dice eso? Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Behind the scenes. Uh -huh. Ok, muy bien. Quería decir behind the scenes. Pues sí. <risa> Bueno, y el hecho que estamos aquí en México con un grupo, de hecho significa que salimos de Puerto Rico, obviamente, y pensamos que esto sería un buen momento para hablar sobre nuestra experiencia y nuestras ideas sobre nuestro tiempo en Puerto Rico, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a comenzar mencionando las razones. Yo creo que esto es lo que más nos preguntan. ¿Por qué? decidimos mudarnos a Puerto Rico? Sí, es una pregunta muy popular. A veces me pregunto por qué la gente quiere saber tanto eso, como que en sus mentes no es una buena idea mudarse a Puerto Rico. Yo creo es más bien que Puerto Rico no es tan conocido afuera, ¿no? Entonces, cuando alguien de México o de Estados Unidos escucha Me Mudé, piensan muchos otros lugares antes de Puerto Rico. Sí, porque no hay mucha gente que nos pregunta ¿por qué quieren vivir en México? Uh -huh. Es como México es una opción más popular, es un país más establecido para o sea, las nómadas digitales, tal vez. ¿Para los nómadas digitales? ¿Para ser nómada digital? Ok, para ser nómada digital, uh -huh. alguien que trabaja desde donde sea. Así es. Pero las razones por las que nosotros decidimos mudarnos a Puerto Rico fueron varias. Número uno, estábamos todavía pasando por todo el proceso de la ciudadanía para mí. Entonces yo tenía la residencia y debía vivir al menos la mitad del año, en los Estados Unidos. Y ya habíamos comenzado con Spanish and Go. El plan era seguirlo y el plan es todavía seguir con Spanish and Go. Pero estábamos en Minnesota. Y Minnesota, pues no se siente muy Spanish and Go. No, no, para nada. Queríamos vivir en un lugar hispanohablante. Y hay opciones en Estados Unidos. Pensamos como, ah, Miami, California, Texas. 
Pero aún así estaba conectado con el resto de los Estados Unidos. Queríamos una experiencia única. Sí, algo un poco más diferente, donde pudiéramos hablar de aspectos de la cultura hispana que son más prevalecientes en algunos otros lugares. Por ejemplo, aunque Texas y Florida es muy hispanohablante, la estructura o como el vivir en estos lugares no es 100% como que estás viviendo en un país hispanohablante, aunque mucha gente ahí es hispana. Sí, es básicamente vivir en Estados Unidos y hablar español. Uh -huh. Pero ir a Puerto Rico era casi ir a otro país. Y este es un tema complicado porque Puerto Rico técnicamente no es otro país pero se siente como otro país. Así es. Entonces, cuando visitamos Puerto Rico por primera vez en el 2017, justo antes del huracán María, dijimos, bueno, ¿por qué no? Se siente como un lugar que puede aportar mucho a nuestras vidas, que puede aportar mucho a Spanish and Go y a esta meta que tenemos de conocer todos los lugares hispanohablantes del mundo. Así es. Y no mucha gente sabe de Puerto Rico, ¿no? Como no sabe de su historia, de su estatus, de cómo es vivir ahí. Entonces, con eso también tenía mucho sentido vivir en Puerto Rico. Ok, pues después de vivir por casi tres años en Puerto Rico, hay que hablar un poco sobre... Las cosas difíciles de vivir en una isla o en Puerto Rico específicamente. Sí, hay muchas cosas que pasan en Puerto Rico que son pues la naturaleza. Desastres naturales que nadie puede en realidad como... ¿Evitar? Sí, evitar, exacto. Es parte de... La aventura. <risas> sí, bueno, pero parte de su ubicación ¿no? en el Caribe. Sí, entonces hay huracanes. Sí, el hecho que Puerto Rico está en el Caribe significa que pues sí está expuesto a muchos desastres naturales, ¿no? Como huracanes y también terremotos. Yo creo que los terremotos no es algo tan común. A toda la gente la tomó por sorpresa cuando... Tenían tantos terremotos. Pero no debe ser, porque está ahí cerca de un, ¿cómo se dice? Un fault line. ¿Una falla? Una falla, sí. Entonces, aunque no es algo muy común todo el tiempo, en un periodo de 100 años, era algo común para nosotros cuando estábamos ahí. Pues de los tres años que estuvimos ahí... Hubo, sí, unos terremotos que sacudieron la isla durante un par de meses, yo creo. Y pues sí, no fue algo que la gente estaba esperando, pero pasó. Sí. <ríe> Otra cosa que también pasa mucho en la isla es que hay cortes de electricidad constantes. Entonces... Esto a lo mejor no es un desastre natural, pero es parte de vivir en Puerto Rico. Sí, la luz se va sin previo aviso 
y no sabes por cuánto tiempo vas a estar sin luz, ¿no? A veces es cinco minutos, a veces una hora, a veces seis horas. Una vez con los terremotos estábamos sin luz por casi cuatro días. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, tienes que vivir siempre con, con la mentalidad de que algo puede pasar y de que tienes que estar preparado a todo momento. Entonces, no sé, se siente a veces un poco agotador cuando estás saliendo apenas de, no sé, una tormenta tropical y ahora tienes que preocuparte porque no tienes electricidad y tal vez apenas habías hecho las compras para tu comida y todo lo que necesitas en tu casa y ahora sin electricidad puede ser que las cosas que compraste se van a echar a perder. Sí. Entonces, pues sí, estas situaciones te ponen en un, en un estado de alerta más constante. Sí, así es. Otra cosa un poco difícil es que Puerto Rico es relativamente caro en comparación con otros países hispanohablantes. Y al menos para mí se siente raro estar en un lugar que se siente tanto como un país hispanohablante y tener el costo de vivir en Estados Unidos. Por ejemplo, mucha gente sabe que si quieres mudarte a otro país hispanohablante, el costo de vivir es mucho menos. Pero no es así en Puerto Rico. Para mí, el costo es más o menos lo que pagarías para vivir en mi ciudad o tal vez un poco más caro. Siempre decía a mis amigos que Sería más o menos como vivir en Minneapolis, Minnesota, tal vez. Al menos es así si vives en San Juan. Y obviamente el costo de vivir es relativo, ¿no? Como si tienes un estándar de vivir mucho más alto, pues San Juan puede ser súper caro también. Sí, si tienes un estilo de vida más caro. Ok. O más alto, sí. Ok, gracias. Sí. Um, sí, por ejemplo, yo lo veía esto mucho cuando salíamos a comer, por ejemplo. Nosotros no comemos carnes, no comemos mariscos, entonces nuestra comida en realidad es bastante barata, ¿no? Comemos muchos frijoles, mucho arroz, muchas lentejas, muchos garbanzos, muchas frutas, muchas verduras. Son cosas que, así por ingredientes separados, en la tienda cuestan muy baratos. Pero cuando salíamos a comer, si queríamos tomar un jugo y una ensalada de frutas, el precio para mí era demasiado caro, pensando también que estamos en una isla tropical, sí. en donde llueve mucho, en donde hay tierra fértil, en donde las frutas y las verduras podrían costar mucho menos. Pagábamos como siete dólares por una pequeña ensalada de frutas y eso, bueno, siento como que no debería ser así. <risa> pues estoy de acuerdo porque 85% de todo lo que consume Puerto Rico viene de afuera. Uh -huh. Y especialmente con la fruta y las verduras, pues... Pueden crecer todas esas cosas ahí en la isla, solo no lo hacen. Así es. Entonces, 
pues sí, salir para nosotros era como, ah, simplemente vamos a comer en casa. Sí. Uh -huh. <risa> Otra cosa difícil de vivir en Puerto Rico para nosotros fue lidiar con la burocracia. Hay muchas situaciones en las que pudimos haber hecho algún trámite súper rápido, pero no había disponibilidad de citas. Y si querías una cita, tenías que contratar a alguien que yo no sé si trabaja en el gobierno y puede como comprar las citas de algo y ya después venderlas a las personas que pueden pagarlas. No sé, es algo medio extraño, ¿no? Sí, definitivamente que algunas personas podían obtener una cita más rápido para ti, pero si vas a la página del gobierno, pues no se puede. A veces tomaba un mes o dos meses para obtener una cita para tu licencia, por ejemplo, un papel oficial que hemos estado esperando cuando registramos nuestro negocio en Puerto Rico, todavía no ha llegado. Uh -huh. Ha sido más de un año y medio con eso, dos años tal vez. ¿Sí? ¿Y te acuerdas de cuando compramos el carro? Como el título oficial, o no me acuerdo exactamente lo que era, yo creo que la transferencia del título nos llegó como seis meses después de comprar sí. el carro. Sí, entonces todo eso es un poquito frustrante. Digo, hay burocracia en otros países también. Solo sentimos que ahí es un poco más normal, más aceptado, ¿no? A lo mejor no más aceptado, pero es como la gente sabe que es así. Sí, y hay muchos otros ejemplos que podemos dar sobre la burocracia pero hay que hablar sobre el tráfico, ¿no? Otra cosa difícil ahí en Puerto Rico es el tráfico y el estado de las calles. Y tal vez no en todo Puerto Rico, porque si vives en poblaciones un poco más en el centro o en el sur de la isla, tal vez no vas a enfrentarte con tanto tráfico. Pero si vives en San Juan o si tienes que pasar por San Juan, Sí. <risa> sí, hay muchísimos carros y la cultura de manejar, no sé si se dice así, es muy diferente en Puerto Rico a lo que yo estoy acostumbrado. Sí, la gente definitivamente maneja un poquito más agresivo. Sí. Y hay muchas cosas que no se respetan de las de las leyes de tráfico. Ajá. Por ejemplo, después de las 10 de la noche, no importa si hay semáforo rojo, la gente se va. La gente se lo pasa. La gente se lo pasa. Así es. Sí. O la gente te arrebasa por el lado derecho o por el lado izquierdo. No importa. No importa y sin utilizar sus direccionales. Ajá. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Sí, es más común ver a alguien cambiar de carriles sin avisarte con sus direccionales que, que sí. A veces ves a alguien que sí los usa y decimos, oh, debe ser extranjero. <risa> y otra cosa difícil para mí, y Ma y yo hablamos sobre esto mucho, es que yo quería 
hacer mi parte en Puerto Rico, ¿no? Para limpiar basura, hacer lo que sea para mejorar la isla. Y así me siento para cualquier lugar en donde vamos a vivir, ¿no? ¿Por qué no quieres cuidar al lugar en donde vives? Pero hay un movimiento en Puerto Rico que no quiere a los extranjeros. Y eso era difícil para mí. Tal vez lo vimos más porque tenemos un canal en YouTube y hay comentarios que dicen, ah, que vete de Puerto Rico, no queremos los gringos aquí, esas cosas. Y yo sé que tal vez eso no es la mayoría de la gente en Puerto Rico, pero aún así no se siente bien, ¿no? Es difícil sentirte bienvenido cuando hay gente muy ruidosa, muy... Muy abiertamente en contra Ajá. de que estés ahí. Eso. Pero bueno, tal vez soy demasiado sensible, pero de cualquier forma fue una buena experiencia saber cómo se siente eso, ¿no? Porque mucha gente que se muda a Estados Unidos se siente así al menos de vez en cuando, ¿no? O ha sentido eso de que hay gente que no los quiere en Estados Unidos. Y para mí era una nueva experiencia sentir eso también. Sí, yo creo que nos hace todavía más empáticos con las personas que se están mudando. Y yo entiendo históricamente las razones por las que tal vez alguien no quiere a los estadounidenses ahí en Puerto Rico. Pero tenemos que pensar también que todos somos humanos. Yo creo que todos tenemos los mismos derechos de buscar la vida que queremos en el lugar en el que queremos. Y no creo que debería ser tan malo, ¿no? No creo que debería ser tan complicado el decir, quiero que mi familia viva en una isla, quiero que mi familia aprenda sobre la cultura de Puerto Rico. Quiero que mi familia experimente lo que es vivir una vida básicamente en inglés y en español y aprender de las dos culturas y aportar de alguna forma a mi comunidad aquí en Puerto Rico. No creo que debería ser tan como castigado por algunas personas. Siempre y cuando no estés en, en este lugar, en este nuevo lugar, para cambiarlo o para... Hacerlo como a ti te gusta, ¿no? Si lo estás mejorando, genial. No veo cómo podría ser tan horrible. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que toda la gente tiene el derecho de buscar una mejor vida para ellos mismos y no es una buena actitud tener en contra de la gente que se muda a donde tú vives, ¿no? Pues sí. Entonces fue un poco extraño, pero definitivamente nos abrió los ojos a lo que experimentan otras personas en el mundo cuando ellos también se mudan a un país nuevo y pues a veces es incómodo, a veces no eres bienvenido y yo creo que te hace también una persona más fuerte. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, no grabamos este episodio para quejarnos sobre nuestro tiempo en Puerto Rico. Queríamos compartir algunos aspectos de la isla y nuestro tiempo ahí. ¿Por qué no hablamos sobre algunas cosas que nos encantaron sobre Puerto Rico? Así es. 
la naturaleza yo creo que es número uno el poder manejar y llegar a una playa súper bonita o llegar a la selva, llegar al bosque tropical y estar ahí como en un mundo aparte. Eso yo creo que fue para los dos de lo que más nos gustó de Puerto Rico. Sí, Puerto Rico se siente grande cuando estás ahí y tienes un carro y puedes ir a donde sea. Hay tanto para descubrir ¿no? lugares que mucha gente no conoce. Muchos lugares que ni siquiera están en el mapa. Ajá, así es. Que tienes que conocer a un primo del amigo de alguien que trabaja por ahí y te puede decir cómo llegar a la cascada súper bonita. Así es. Otra cosa que nos encanta sobre Puerto Rico es el clima, ¿no? Casi nunca vas a tener frío. Uh -huh. Aunque puede ser muy caluroso, yo creo que solo necesitas ir al mar, ir a un río, ir a una cascada y refrescarte un poco o ir a algún edificio que esté alto y sentir la brisa. Y ya nosotros vivimos ahí pues casi tres años y jamás utilizamos los aires acondicionados. Sí, me acostumbré. Un hombre de Minnesota que está muy acostumbrado al frío, pues me adapté con el clima tropical. Me adapté al clima tropical. Me adapté al clima tropical. Gracias. Así es. Otra cosa padre sobre Puerto Rico es que hay varias personas que son empresarias. Muchas personas comenzando sus negocios, de diferentes cosas, no únicamente de como vivir en Internet, pero hay muchos empresarios y eso yo creo que le da a Puerto Rico un aire como de frescura. Así es. Hay mucha gente que se muda a Puerto Rico porque les interesan las criptomonedas. Eso es algo que me interesa mucho y tenían como grupos sociales o juntas cada semana y era chido estar con gente con nuevas ideas, ¿no? O como una mente abierta. Sí, yo creo que durante la pandemia no pudimos estar tan en contacto con este tipo de personas como nos hubiera gustado, pero aún así yo creo que tuvimos una probadita de lo que es como ser social o tener una vida más social en Puerto Rico. Íbamos antes de la pandemia a los eventos de empresarios y conocimos mucha gente que sí, tienen ahí como que buenas ideas para hacer de Puerto Rico un lugar un poco más moderno y, y está súper padre. Así es. Y una cosa más que quiero mencionar es que había gente y hay gente en la isla que de verdad que sí nos hicieron sentir bienvenidos. Sí, definitivamente conocimos personas muy amables que hicieron todo lo posible por explicarnos cosas sobre la cultura que nosotros no entendíamos. Entonces estamos infinitamente agradecidos con las personas que abrieron las puertas de su casa de su isla para nosotros y que nos recibieron así como amigos, 
como hermanos, ¿no? Sí, es muy importante mencionar eso, porque aunque sí había gente que nos hizo sentir como no bienvenidos, había gente que nos invitó a eventos, que quería explicarnos cosas de su cultura, que quería explicar cosas que no entendíamos, y eso fue genial. Pero ahora estamos listos para conocer otros lugares. Cuando llegamos a Puerto Rico, sabíamos que no íbamos a estar ahí para toda la vida. Finalmente pudimos terminar el proceso de mi ciudadanía, entonces el show debe continuar. Así es. El próximo capítulo básicamente empieza el próximo año. Técnicamente somos residentes de Puerto Rico hasta el fin de este año, pero obviamente estamos aquí grabando este episodio en México con el grupo de inmersión y vamos a estar viajando por el resto del año, básicamente. Así es, entonces estamos muy emocionados, estamos contentos de haber podido vivir una vida un poco más estable en un lugar como Puerto Rico y ahora pues ya, seguirle con la vida nómada. Así es. Muchas gracias chicos, esto es todo por el episodio de hoy, esperamos que lo hayas disfrutado y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.